0: Nou ja, toe welkom, ek is Raymond Lombard en ja, jy is ingeskakel by Focus op die Woord 104FM, hier bij Radio Tijgerberg. Dit is een nieuwe jaar, heef aanleef voor, en die Heere is met ons, soos wat hy met ons verlede jaar was, sal die Heere ook met ons in die nieuwe jaar wees. Wil graag met jou praat oor die Vader sy hart. Toe ek kyk na wat A.W. Tauzer geskryf het in sy meesterlijke studie oor die karakter van God, toe praat hy daar oor the knowledge of the holy, en daar het hy een uitdagende stelling gemaakt, wat ek vertaal het, vry vertaal het, wat so sal lees, wat in ons gedagtes kom, wanneer ons dink aan God, is die meest belangrike ding oor ons Wat in ons gedagtes kom, wanneer ons dink aan God, is die meest belangrike ding oor ons self. En thuis er was recht, want hier sê die stelling, wat ek dink oor God is belangrik. Wat dink jy oor God? Jy weet, het was Gary Enrich, wat terecht geskryf het, in die theologische kafeteria van die 20ste eeuw, wat er God moet ek kies, of moet ek my eie God à la carte bou, my eie kombinatie van wat vir my werk, wat in my smaak val, my eie God, wat ek in my eie denke vir myself skep, uh, wat vir my aantrekkelijk is, wat vir my anneemlik is, so wanneer ek dink aan Thouzer, en ek dink aan Gary, dan wil ek sê, beide die man is reg, want ek en jy weet, as kinders van die Heere, ons moet een God-gecentreerde leve leid, wat ons dink van God, is nie net belangrijk nie, Misschien moet ek sê, dit is die allerbelangrijkste, want in hierdie gelijkenis, in Lukas hoofdstuk 15, wat hier voor ons is, wat Jezus vertel het, praat hy oor twee broers, jy ken dit en ek ken dit as die gelijkenis van die verloore seen, maar wil ek vir jou vandag sê, dat ek glo dat die Heere Jezus wil nie so sê die kleemnet dat val op een van die, die twee broers nie, of die verloore seen dan, soos wat die gelijkenis staan by mense nie, maar wil die Heere ons aandag vestig op die vader Vaderse hart. Die vader Vaderse hart, die liefde van die Vader. Kom, ek breng weer die gelijknis on jou aandag. Hy het ook gesê, dis nou Lukas 15, he, daarvan vers 11 af, een man het twee seens gehad, die jongste van hy het vir sy vader gesê, vader gee my die deel van die eigendom wat my toekom, en hy het die goed tussen hulle verdeeld. Nie baie daad daarna nie die jongste sien alles by mekaar gemaakt en weggeruis na ver land. Daar het hy sy eiendom verkoos deel ons mandig te lewe. En toe hy alles deurgebring het, kom daar een swaar hongersnoot in daardie land en hy het begin gebrek leid. Toe kom een van die burgers van daardie land en die het in sy veld gestuur om varke op te pas. En hy het verlang om sy maag te vul met die peule wat die varke eet en niemand het aan hom gegeen nie. Maar hy het tot homself gekom en gesê, hoe baie huurlinge van my vader het oorvloed van brood, en ek vergaan van honger. Ek sal opstaan en aan my vader gaan, en ek sal vir hom sê, Vader, ek het gesondig teen die jimmel en voor u. En ek is nie meer waard om u sien genoem te word nie. Maak my soos een van u huurlinge, en hy het opgestaan en na sy vader gegaan, en toe hy nog ver was, het sy vader hom gesien en innig jammer vir hom gevoel, en gehartloop, en hom omhels en hartlik gesoen. En die seun sê vir hom, vader, ek het gesondigd in die jimmel en voor u, ek is nie meer waard om u seun genoem te word nie. Maar die vader sê vir sy diensnigte, bring die beste kleed en trek om dit aan, gee ring vir sy hand, skoene vir sy voete, bring die vetgemaakte kalf en slag dit, en laat ons eten vrolijk wees, want hy die sien van my was dood, en het weer levendig geword, hy was verloore en is gevind, en het begin vrolijk word, en sy oudste sien was in die veld, en terwijl hy al nader na die huis kom, het hy die muziek en beerdsange gehoor, hy roep een van die dienstnechte na hom, en vraag wat dit beteken, die sê toe vir hom, hy broer het gekom, en hy vader het die vetgemaakte kalf geslag, omdat hy hem gesond teruggekryd, hy kwaad geword, en wou nie binnegaan nie. Sy vader gaan toe uit, en smeek om, maar hy antwoord en sê vir sy vader, kyk, ek dien u so baie jare, en ek het nooit u gebod oortreen nie, en vir my het u nooit een bokkie gegee, so dat ek saam met my vrienden vrolik kon wees nie. Maar toe hy die van u kom, wat u goed met hoere deurgebring het, het u vir hom die vetgemaakte kalfgeslag, Toe sê hy vir hom, kind, jy is altyd by my, en al wat myne is, is joune. Ons moet toch vrolik en bly wees, want hierdie broer van jou was dood, en hy het weer levendig geword. Hy was verloore, en is gevind. Laat my wonder, hoe goed ken ons werkelijk die jimmelse vader sy hart. Daar is antieke story van een jongman, wat na een rabbi toegegaan het, wat hy grootliks bewonder het, en hy sê vir hom, Rabbi, ek is lief vir jou, en ek wil jou volg, mag ek jou disciple wees, mag ek het word, en die rabbi antwoord om toe, hy sê my sê, weet jy wat my seer maak, en pijn in my hart veroorzaak, nee, ek dink nie so nie, sê die jong man nou hoe kan jy sê, dat jy my lief het, as jy nie weet wat in my pijn veroorzaak nie, Vra die rabbi, ek wil ek vir jou sê, in een sekere sin, moet ek en jy nadink oor hy die vraag. Hoe kan ons sê, ons ken God, as ons nie weet, wat veroorzaak in Gods hart pijn, en wat bring blijdskap in die vaderhart? Die vader wil toch hee, ons moet sien, dat die vaders hart brand vir verloorin is, en is vol blijdskap, wanneer die verlorene gevind is. Kom ek neem jou, Op een pad, miskien een, een vreemde of een, een nieuwe pad, een ander pad in hierdie gelijkenis vandag. Gee my my deel, laat my gaan. Dit wat hierdie jongman gesê, die jongste seen vir die vader. Gee my my deel en laat my gaan. Dit moes een vreselike ding gewees het, want hierdie versoek moes soos een dolk in die vader vaderse hart gewees het, sy sien vraag nie een lening nie, hy vraag nie een studiebeers nie, hy vraag nie sy pa moet vir bors staan nie, hy vraag sy erfporsie, hy wil dit nou hee, wat, wat sy sien vir hom in die waarheid sies, pa, as jy nie gauw maak en doodgaan, dat ek my deel kan erf nie, ek wil dit nou hee, ek gaan nie langer wacht nie, geer dit nou vir my, en ek bedoel, hy moes dit deel van die eiendom ontsla raak, hy moest het verkoop, nou hy kent sy sien, en hy kent sy sien sy intenties, hy probeer, met omrede voer, maar niks baat nie, en uiteindelik, moest die vader bes gee, hy verdeel sy eendom, die jong man kry, sy deel, sy oudste broer, kry tweedaardes, want volgens joodse gebruik, kry die eersgebore dubbele deel, so hy kry sy eendaarde, en sy vader moet het verkwansel, hy moet die grond verkoop, en het vir hom gee, en nou sê die teks in vers 13, hy het sy goed gevat, en hy het na ver land toegegaan, lewe in een ver afgelee land, dit is wat Jezus ons vertel, en hy het alles verkoos, want hy wou mos onafhankelijk lewe, hy verkoop mos alles, en hy sit het mos nou in geld om, en hy maak die rest van sy goed by mekaar, en hy trek en hy na hierdie, ver land toe. Hy het nie net sy vader sy huis verlaat nie, maar het ook sy vader sy god verlaat. Nou, ver land, dit beteken een heidense land. En daar het hy alles verkoos en deurgebring. Wat jy sien, vroer of later bring keeses wat een mens maak nagevolge. Sy geld is op en nou is daar hongersnoot in die land sy lekker goeie lewe is nou net een herinnering die realiteit van die lewe het om nou tromp opgetref die bybel sê Jesus sê een landsburger in hy ver vreemde huidense land het om ontferm oor hierdie jongman en hy geef vir hom een werkie sy werkie is hy moes varke oppas nou dit is een skande vir die joodse jongman vir die joodse sien maar weet hy dat desperaatheid ken nie trots nie. Hy is desperaat, net om een klein werkie te om net ietsie te verdien, om sy maag te vul, om iets te kan eet. Natuurlijk die fariseers, wat hierdie story hoor, uit Jesus' mond, uit, toe Jesus hierdie story vertel, hy dink natuurlijk goed so, hy verdien dit. Ek bedoel, hoofdstuk 15 vers 23 en sê moos, en die fariseers en skrifgeleiders, het baie gemurmureer, Toe vertel hy aan hulle hierdie gelijkenis. So, Jezus vertel hierdie story aan fariseers en hy vertel dit aan skrifgeleerdes. En natuurlijk, hulle wat so self is, hulle allemaal is like, well, he deserve it, hy verdien dit. Maar wat Jezus vir ons hier wil weis in hierdie gelijkenis is, mens moet soms een bykie stop in die leven en in die spiel kyk. Kyk een bykie na jouself want, want Jezus vestig ons aandag op die keerpunt in sy lewe in vers 17, hy tot omself gekom en hy besef hoe baie heerlingen van my vader het brood en ek vergaan van honger en hy sê ek sal opstaan en na my vader gaan. Die beste wat hy kan hoop is om een dienstnecht by sy paas huis te word al gaan werk ek vir my pa dan is dit ook ok. Maar hier die ding, daar is nie een harder en een moeiliker plek om naartoe te gaan, as waar jy gevaal het nie. Want ek bedoel, allemaal in die dorp het gepraat, oor wat hy en sy pa, en sy oudste broer gedoen het, toe hy daar weg is. To hy sy pa sy huis verlaat het, met die derde deel van die eiendom wat verkoop is, wat hy in geld omgesit het, nou moet hy teruggaan naar huis toe. Hy moet teruggaan naar die dorp toe. Hy moet allemaal in die oog gaan kyk. Verstommend, dat die Bybel vertel vir ons dat Jesus sê hy doen dit toe en toe sy Vader om van ver af is Dis opverbasend. Sy pa was heeltyd op die uitkyk vir hom. Hartkryp hy na hom toe en daar staan hy het van innig jammer gevoel. Die Grieks is splang ets hai. Ek weet nie of jy weet wat beteken splang ets hai. Splang ets is 'n woord wat beteken jy so ontroer, jy is so geraak die die leed van hierdie ander mens, jou medemens, of hierdie persoon, dat dit bring jou ingewande ruk in jou, het is asof, daar gaan so skokgolf dier jou, in alles ruk in jou, dit is wat die woord beteken, dit is wat innig jammer beteken, innig jammer beteken, dat jy word emotioneel so aangegryp, dat jou binnenste rik binne in jou, en sy vader, toe hy sien, daar kom sy sien, toe rik alles hy in om, en hy hardloop, en hy, om hel sommen, die sien begin somme dadelijk, in vers 21, hy sê, vader, ek het gesondigd in die jimmel en voor u, en sy pa maak om dadelijk stil, dis al wat hy wil hoor, ek is jammer, ek het droog gemaakt, ek het opgemors, en die vader sê, genoeg my kind, genoeg, en hy roep vreedinaas, hy sê, die beste kleed, bring vir my sien een ring, bring vir hom skoene, kyk hoe lyk hy, kom ons die vetgemaakte kalf, ek het geweet, die heren gaan ge my gebed verhoor, kind gaan huis toekom, hy sê, kom ons wees vroelik, laat ons eet, laat ons drink, kom ons hou een partijkie. Die punt is, hier geen merite in die saak nie. Hoe kon sal die vader vadere doen? Die sien verdiend het nie. Hierdie is een eenvoudige beeld van absolute genade. Die beeld wat Jezus hier teken van die vader, is ook maar een beeld van sy himmelse vader. Hy is gau om te omhels as ek in jy naam terugkeer. Hy ontvang die verwerptes. Hy gee nie net die beste kleed nie, maar hy gee ook en hy sal eendag sy enige gebore sên vir hy die wereld gee. Jezus het hierdie verhaal vertel en Jezus het geweet dat sy vader stuur hom na hierdie wereld, omdat hierdie wereld so lief het. Vader juig oor die herstel van sy seun net so juig ons hemelse vader, wanneer een van sy mense herstel word. Dit is nie die God en die vader wat die fariseers ken nie. Ek bedoel, dit nie in hulle denken nie, maar is ook nie waar die story eindig nie. Want jy sien, Jezus gaan so vers om te vertel, maar hy is sy broer, van die ouwe broer, daar staat in vers 25, en sy oudste sien was in die veld. Maar hy hoor die sang en die muziek, en hy vraag jy van die deesnigte, wat gaan aan daar by die huis vandag? Laat my dink aan ou Mark Twain, op sy typiese, sardoniese weise, sy het, hy moest eendag geskryf en gesê, nadat ek heel wat tyd met goeie mense spandeer het, kan ek verstaan, hoekom Jezus graag met belastinggaarders en sondaars tyd gespandeer het. Kom ek sê vir jou, daar is 'n goedheid, wat nie goed is nie, en daar is een gerechtigheid, wat nie reg is nie. Hierdie ouwe broer, was totaal onsympathiek, oor wat by die huis aangaan. Hy het niks gevoel, hy het vere gevoel, by weise van spreke vir sy jongste broer die muziek en die beertsange, dis die wat hy wil hoor nie, nie by sy vaderse huis nie, en sy ergste vermoede is bevestig toe die dienaar vir hom sê jou jonger broer het teruggekom huis toe en vader vier feest maar hy waar die oudste seen is hy sal nie dit aanvaar nie Nie sy broer wat by prostitiete, by hoere was, en by, by varke was. Nie sy broer nie. Ek wil vir jou sê, die vader kon een dienstig na die ouwe broer gesteer het. Toe hy uit van sy broer, sta na buiten kan, en wil nie inkom na die feestpartij nie. Nee. Hy self gaan na buiten die vader. Vers 28 sê, sy vader gaan toe uit en hy smeekom, en hy praat met hom, want hy is lief vir alweer sy seens, hy is lief vir beide sy seens, en in Jezus' vertelling, kan ons sien, dat die seen, het een hartsprobleem. probleem, hy is so intens self gecentreerd, hy gie nie om vir sy vaderse liefde nie, hy gie nie om vir sy broer nie, hy gie nie om vir familielewe nie, hy is so selfrechtvaardig, hy sê, kyk, ek het jy so baie jare gedien, ek het nooit die gebod oortree nie, Hoor hier die selfrechtverdige man, ek, ek, maar sy vader duins nie terug nie, sy vader sê vir my kind, jy is altyk by my, wat myne is, is joune, ons moet toch vrolijk wees, jou broer was dood, hy het levend geworden, hy was verloor, hy is gevind, ek kan kanseleer nie, die partijkie nie, ek kan het nie doen nie, ek is een vader, dit is my kind, ons gaan aan, ons gaan feestvier, kom in, Jy sien, dit is die vaderhart van ons hemelse Vader. Ons hemelse Vader kan seleer nie ons verwelkom partytjie in die hemel nie, want want Lukas 15 vers 10 sê, ek sê vir hulle, daar is in die jimmel, voor die engele van God, oor een sondaar wat tot bekering kom. Die engele juig, daar is een in die jimmel, daar is beerdsang, daar is muziek, daar is vir elke sondaar wat tot bekeering kom. Wat moet Jezus doen met tollenaars en sondaars? Ons lees in vers 1, en al die tollenaars en sondaars in die gewoonte gaat om dan te kom luister en die farisees in die skriflees, hulle murmureer, maar die sondaars kom luister, die punt wat Jesus maak, in hierdie gelijkenis, in Lukas 15, die volgende, die afgedwaalde, die weggedwaalde sondaar, wat eer hy na die vader te kom, sê die vader, welkom thuis, die ouwe broer, die ouwe broer, wat soos slaaf optree en nie soos een kind in die huis nie. Voor hom sê die vader, kom binnen my kind. Misschien moet ek en jy net bykie herbesin oor hierdie gelijkenis wat eindelijk een baie bekende deel in die bybel is. Wat ons van God die vader weet en dink word gereflekteer in hoe ons ons selfs sien. Ons, wie eens verloore was en hoe, en hoe ons ander mense behandel wat verloore is. Ek bedoel, Jezus het toch immers hier die story vertel, aan farisees en skrifgeleeders vers 2. Kom ek jou sê, ons weet wat breek die vader vaderse hart, die verloorenis. Ons weet waar oor juig die vader, die wat gevind word. Ons weet selfs die heilige engele, vers 10, daar is blijdskap in die jimmel, voor die engele van God, oor een sonder, wat tot bekering kom. Hoe goed ons hom ken, die vader, word geopenbaar, of ons ook seer krij, waar hy seer krij, en of ek en jy ook juig, waar hy juig. Is ek en jy bly waar God oor bly is? Juig ons waar oor God juig, en is ons ook hartseer, oor waar oor God hartseer is? Jy onthoud moos die story van die man wat naar die rabie toegegaan. Hoe kan jy sê, jy het my lief en jy geen omhoog my hart voel nie. Ken jy my hart? Hier sien ek en jy, hier die behoort eindelijk te gestaan het, die vader hart. Hier moes gestaan het, die vader hart. Want die klem gaan hierby wat die vader gedoen het. Ons laat altyd die klem vallen wat die sien gedoen het. Maar kyk na God. Hou op om te kyk wat doen mense. Kyk na God. Die vader, hoe hy omgee, hoe hy wacht en die leermacht van engele wat juig as een na God toekom. Is het nie kostbaar, dat ek en jy vandag iets kon leer uit hierdie gelijkenis oor ons vader vaderse hart? Kom ons bid sam. Vader, wat kan ons vandag sê? Dat ons een vader in die jimmel het, wat werkelijk omgee? dat die man wat hierdie gelijkenis vertel het, is niemand anders as die Seen van die Vader. Het is die Seen van God, die van die mens. En hy het geweet, dat sy Vader het om daar hierdie wereld gestuur, dat hy binnenkort sou sterf aan een kruis, omdat Vader die wereld so lief het, dat hy sy enige gebore Seen gestuur het. En hier vertel hy, dat Vader ontvang, die wat hulle bekeer, die wat belei, die wat terugkom met een gebroke hart, die een wat sê, ek het gesondig, vergewe my vader, ek is dit nie waard nie. Hulle is by God aanvaarbaar, maar die wat hulle hart hou, die wat murmureer, die wat tla, die wat Godse hart teestaan, hoe sal hulle vergelding ontvang eendag, om vry te kom van hulle skuld voor God? Hulle sal vergeld word. Vader, Ek bid u, gee dat ons, ons nie sal verhaard nie, dat ons nie sal dwaas wees en by die varken sal bly nie, dat ons sal wegdwaal op die wee en nie terugkeer nie, maar gee dat ons een hart het, wat waarlik waar, terugkeer na ons hemelse Vader. Dank u Vader, dat wanneer ek sê, Vader, ek het gesondig, vergewe my, dan weet ek, hy geef my a gauwe ring vir my vinger, hy geef my skoene vir my voete, die vetgemaakte kal word geslag, en die muziek in die beerdsange kom, en as vroelikheid en blijdskap in die jemele, in die heerlikheid van God, selfs voor die heilige engele, want hy wat verloore is, het teruggekeer. Gee dat ons die mense sal veroordeel nie, dat ons is hier soos hierdie oudste sien sal wees, om te sê, kyk, die sondaar nou maak hy asof hy een kind van God is. Ek bedoel, wat het hy probeer bereik? Vader, gee dat ons in ons harte sal dankbaar wees vir elke mens wat vergewe is, wie so sondes bedek is, ons loof en prijs hy, in Jezus naam. Amen. To ek is Raymond Lombard, moet jy lekker geselsie dat die, die woord van die Heere, en as Heere wil, gesels, ek moet jy volgende week verder. Baie dankie en tot ziens.